0: Vítajte pri komentovanom sohrne týždňa. Je to čierne na bielom, novú vládu vytvorí smer, hlas a SNS. Uškolujú aj zoznamy možných ministrov a nejedno meno je toxické. Zapredal Peter Pellegrini DA na vlastnej strany a bude táto koalícia stabilná? Všetky otázky preberieme so sociológom Michalom Vašečkom. Moje meno je Martin Prúočka. Vítajte pri počúvaní či pozeraní relácie cirkus Politikus. Dostať sa k informáciám o skladaní koalície je mimoriadne ťažké. Aj tento týždeň sme museli mi novinári vystávať pred straníckými centrálami, aby sme zachytili aspoň niečo. V útorok na obede Monika Beňová zatlkala, no už o hodinu na to Peter Pellegrini ukázal karty. Pane Beňová, podarilo sa vám presvedčiť ten hlas? že ja nič neviem, ja tu za nikoho nevyjednávam, ja nie som členka vedenia strany.
1: Budeme pokračovať v rokovaniach o zostavení vlády so Smerom a Slovenskou národnou stranou. Nie s nikým iným. Hlas to
0: teda spečatil. Novým premiérom bude Robert Fico. Smer Hlas a SNS podpísali dokument, ktorý nazvali Memorandum o porozumení. Položili tak základy spoločnej
1: koalície. Ide v podstate o základ koaličnej dohody, ktorú chceme uzatvoriť v čo najkračom čase. My už nemáme čas, ani ten luxus, aby sme tu mohli mať vládu, ktorá sa bude učiť, aké je to
0: vládnuť. Často sa aj medzi nami troma iskrylo, ale chcem vás ubezpečiť, že traumy, ktoré tu boli 3,5 roka medzi nami, nezažijete. Okamžite začali kolovať s možných ministrov. Najviac zaujali menej lukratívne ministerstva. Horúcim kandidátom na ministra kultúry mal byť Tomáš Taraba. Umelci proti nemu spísali aj petíciu a Taraba následne nomináciu poprel. Avšak na rezort životného prostredia aspiruje Rudolf Huliak. Vypočujte si, čo bežne šíri na sociálnych sieťach a ako na to reaguje známy ekológ Erik Baláš.
1: Tu nechcem ešte vy tie sexuálne praktiky dvoch mužov, pri ktorých CO2, syričitaní a ostatné záležitosti vznikajú ako vedľajší produkt pri používaní telesných otvorov, ktoré na tieto veci nie sú vôbec
0: určené. Pre mňa je to niečo také, ako keď ministrom kultúry sa má stať niekto, kto bude rušiť divadlá. Najvyššie myslím si, že ten človek je absolútne nekompetentný Týždeň bol naozaj politicky plodný. Mnohí zapreli sami seba, či ukázali svoju nepripravenosť. No a v štúdiu vítam sociológa Michala Vašečku, s ktorým to všetko preberieme. Prejem deň.
1: Dobrý deň, prejem. Ste vôbec prekvapení, aká koalícia vznikla? Nie, nie som prekvapený a viacerí sme to hovorili. A tých dôvodov na to je veľa. Jednak mali k sebe vždy blízko smer a hlas. SN sa mala vždy blízko k smeru poďalšie hlas úplne realisticky zhodnotil, že keď vojde do koalície s PS a KDH čakajú ich nejaké zvady o kultúrno-civilizačných témach. No a úplne posledné, ale to by som v skutočnosti mal povedať ako prvé, za hlasom a za smerom stoja nejaké záujmy, nejakí konkrétni ľudia, ktorých tu nemusíme menovať, ale mnohí vieme, o o koho sa jedná. Takže nejednal iba Robert Fica a Peter Pellegrini, ale jednali aj ľudia v pozadí. Takto im to vyhovuje, takto budú ošetrené niektoré ich biznis aktivity. Takže nemali by sme sa čudovať.
0: Čas voličov je prirodzene sklamaná z výsledku toho volieb. Najmä asi mladí sa už vyhrážajú balením kufrov. Tak myslíte, čakáte nejaký veľký odliv?
1: Nie. Samozrejme, že problém je, že bude pokračovať ten odliv, ktorý tu je už veľmi dlho a nie je to iba posledné 3-5 rokov. Je to minimálne posledných 15 rokov. Ľudia hlasujú nohami. Nie je to iba... A nevyhnutne iba o ekonomickej situácii, aj keď o nej tiež. Je to o celkovo možnostiach mať zmysluplné zamestnanie, mať zmysluplný život. Niekedy je to aj o tom, že... Niektorí ľudia sa na Slovensku necítia z rôznych dôvodov dobre a vôbec to nie je naviazané na ekonomickú situáciu. Čiže zl, zlou, zlým odkazom tých volieb je to, že toto sa nepodarilo zastaviť. Pretože iným výsledkom, predsa len do istej miery, by sme to vedeli zmierňovať. Tá vláda sa teda skladala, alebo teda tie
0: kvaličné rokovania o kontúrach tej vlády trvali asi týždeň a pol, A s tým, že politici mimoriadne efektívne sa vyhýbali nám novinárom a boli dohodnutí na tom, že to nebudú komunikovať. To je dobré?
1: No to vôbec nie je dobré a mimochodom odkazujem... Je to dobré, asi len pre nich. Pre nich je to dobré, však mimochodom odkazujem na to, že Smer prišiel, ne, asi to nemysleli úplne vážne, testovali, že čo to, to urobí, s myšlienkou povolebného moratória dvojtýždeného. To je úplne absurdné, to tak nikde na svete nie je. Mne to trošku pripomenulo ten príbeh z 96., ako Vítazoslav Moric niečo rozprával v televízii a, a úplne zúfali nebohy, pán Vtáčnik mu hovorí, ale takto to nie je nikde na svete. A ten Víťazoslav Moric hovorí, akože nie, však na Slovensku je to tak. No takže na, to by bolo iba na Slovensku tak a je to absurdné. No a je to vlastne taká, také predstavenie, by som povedal, vici špánov, ktorí povedia, hlavne nech nám do toho tí ľudia, tie médiá nevidia, my sa chceme najprv dohodnúť, všetko prediskutovať a potom pred, predstúpime pred ľudí. Takto to nevyzerá proste slušná
0: demokracia. A v lídri Smeru hlasu SNS podpísali taký dokument, ktorý si nazvali Memorandum o porozumie a spravili k tomu aj takú veľkú ceremóniu, vyzeralo to do, ako oficiálna nejaká slávnosť, to sa snažia vyslať občanom nejaký signál, alebo je to len nejaké ego.
1: Ani nevidím za tým ego. Skôr tie národovecké, nacionalistické strany sa vždy snažia, vždy to tak aj bolo, tam Áno, obklopiť sa niečím patetickým, mať patetické kulisy, patetickú hudbu, pateticky sa obliecť, pateticky rozprávať. No, tak, tak to majú radi, ináci to nevedia predstaviť a vedia, že na predsa len trošku menej vzdelaných ľudí to funguje. Áno, vytvára sa dojem nejakej slávnosti. Je to také necivilné. Poviem úplne úprimne, že mne je to skôr trápne, ale chápem, že nie som taký, ja a mnohí iní nie sme, by som povedal, tou cieľovou skupinou a na toto sa niekedy v politike zabúda. Vždy treba vedieť, kto je tvojou cieľovou skupinou a hrať to tak, aby to oni ocenili. Čiže ja to vlastne ani nekritizujem, opakujem znovu, je mi to skôr trápne, ale viem, že takto to oni budú hrať mm-hmm, ďalej. Mm-hmm. Nasledovala tlačová konferencia,
0: kde Robert Fico priznal, že nejdu do ľahkého obdobia, no a pomohol si aj e, takýmito slovami. Že sa budeme riadiť starým dobrým slovenským príslovím. Do pekla? Dobre a na veľkom bielom koní. My sme rozoberali v redakcii, že čo tým asi chcel povedať. A vy to ako čítate?
1: No, v prvom rade, mnohí ľudia na Slovensku majú pocit, že keď nebudem žoviálny alebo taký pseudožoviálny, tak vlastne to ani nemá zmysel, lebo ľudia ma pochopia vtedy, keď budem rozprávať, že ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva a, a podobné také ľudové múdrosti z našej histórie, alebo ktoré ešte aj v rurálnom prostredí dneska fungujú v mestskom predsa len už trošku menej. Takže Robert Fico toto robí pravidelne. Ano, keď, keď by sme si pozreli jeho výpovede, vždy to oko takouto ľudovou, alebo pseudoludovou múdrosťou. Nič to nové. To si že si ctí tradície a číta áno. literatúru. Áno, čiže hovorím, je to nejaký folklór a bude to presne takto aj pokračovať. Druhá vec je, že zrejme do istej miery pripravuje ľudí na to, čo im vlastne nepovedal v kampanii. Práve naopak kritizoval vždy tých, ktorí hovorili, že ekonomika nie je v dobrom stave a že sa rozdáva príliš veľa napríklad na rôznych sociálnych programoch. Tak on kritizoval, že jeho vláda rozhodne nič, žiadne reštrikcie robiť nebude. Toto je možno taká predpríprava na to, že predsa len k tomu dôjde. A ja dám taký veľmi krátky príklad z roku 1992, kedy Vladimír Mečiar prišiel k moci s tým, že nesmierne kritizoval isté utahovanie opaskov chystané, ktoré slúbovali mnohí vtedy reformní politici. On prišiel k moci s tým, že v žiadnom prípade jeho vláda nič také neurobi. Chcem pripomenúť, že reštrikcia, ktorá nastala po 1992. a po vzniku samostatného Slovenska bola bola naozaj ďaleko idúca a neporovnateľná s tým, čo sa dialo vtedy v Českej republike. Klaus veľa, veľa hovoril o utiahovaní opaskov, ale v Českej republike k tomu nedošlo veľmi. Mm-hmm. Hej? No a naopak Vladimír Mečiar, lebo musel mimochodom, lebo tá situácia bola nesmierne vážna ekonomicky. Niečo podobné zrejme zažijeme aj tu. A ja vlastne... Keď sa ma na to spýtate o, o rok, tak ja poviem áno. Istý typ, ak to tak bude, istý typ zodpovednosti zvíťazil. zvýťazil. Akurát by si ľudia, ktorí volili takýchto politikov, mali potom si všimnúť, že im vlastne pred voľbami trošku klamali. No, hráďme sa ešte k tomu skladaniu novej vlády. A
0: nezlyhal Michal Šimečka, PSK v podstate týždeň a pol Dajme tomu mlčalo, boli tam nejaké vyjadrenia, ale nemali spraviť to, že postaviť sa na spoločnú tlačovú konferenciu PS, SAS, KDH a povedať Petrovi Pelegrinimu, že tu sme, my sme pripravení, poď, Peter, čakáme už len na teba.
1: Toto hovoríte dobre. Myslím si, že taká spoločná pozícia by, by tomu nesmierne prospela. A to, že ju nemali, tak vlastne tým naznačili, že isté problémy budú pretrvávať, pokračovať. Mimochodom, keď to porovnáte s rokom 1998, vtedy tá opozícia bola dohodnutá v podstate už pred voľbami, že vytvoria koalíciu. V momente, ako sa objavili grafia, bolo jasné, že to je možné urobiť tak vlastne Vladimír Mečiar vtedy prakticky nemal žiadnu šancu na vytvorenie vlády. Poveril vtedy síce pána Smereka, ale to bolo v podstate už nezmyselný krok, ktorý bol iba u naťahovaní času. Čiže súhlasím s vami, mohli a mali to urobiť. Otázka je, že nakoľko je vôbec možné koordinovať nejakú akciu medzi SAS, PS a KDH. Zdá sa, že tie rozpory boli veľké, zdá sa, že nie všetci boli úplne ústretoví. Takže to už, je to za nami a už vlastne nemá ani zmysel no, to, to si uvedomoval
0: asi aj predseda KDH, tiež máme krátku dokrutku k tomu, ktorý už dopredu po stretnutí s prezidentkou vyslal signál, že to nemá veľmi zmysel.
1: Aj keď sa nám to v tejto chvíli javí a zdá, že KDH je, alebo miery do opozície. O,
0: ešte pred voľbami povedali straníci od Pánu Majerskom, že nie je veľký rétor, keď mu ušlo niečo v našej relácii na telo. Ale neznamená to, že nie je ani veľký stratek. Na toto by si politici mali dávať pozor. Týchto
1: ja súhlasím s vami... E- Mal by si pán Majerský pozrieť, ako to hral napríklad Peter Pellegrini. Rozohral to na obidve strany, chcel zvýšiť svoje šance. Tože že mu to nakoniec, podľa môjho názoru, úplne nevyšlo, to už je druhá vec, ale... Jednoducho, nikdy v takýchto rokovaniach neprinášam zásadné pozície hneď na začiatku, nepoviem, že nikdy nepojdem s niekým, alebo že smerujeme do opozície. To, to nemá zmysel, veď práve preto koncov ľudia, ktorí to sledujú a ktorí tomu aspoň trochu rozumejú, tak z tých prvých výpovedí väčšinou ako nevyvodzujú nejaké ďaleko siahle závery. Ale možno sa prihováral tým
0: konzervatívnym voličom KDH. Ty, ty by mu asi neodpustili prípadnú koalíciu s progresívcami.
1: No, nie je to celkom tak. Voličstvo KDH je rozdelené v tomto a aj keď sa väčšina prikláňa k tomu, že nespolupracovať so Smerom, tak... Tiež je otázka, aká je situácia vo vnútri KDH. KDH, na rozdiel od mnohých iných strán na Slovensku, je ešte stále tou starou, štandardnou stranou s veľkým volictvom, so svojimi štruktúrami v každom jednom okrese krajiny. No a treba povedať, že KDH nebolo pri moci pomerne dlho. Nebolo ani v parlamente dve obdobia. No a niektorí z tých regionálnych štruktúr jednoducho volajú potom, že treba rýchlo vplávať do nejakej koalície. Nechcem byť zlý, no možno, že niektoré regionálne štruktúry sú jednoducho vyhľadované. Mm-hmm.
0: Braďme sa k Petrovi mu ten teda nakoniec neprijal štedrú ponuku PSK. Rozhodol sa ísť s Roberto Ficom, aj keď sa vzdal tých premiér, premiérských ambícií. Um, on celý hlas vlastne vznikol ako odštiepenie sa od smeru a že my chceme byť tí naozajstní lavičiari, sociálni demokrati a nechceme byť spájaní s kauzami, ale nepoprel svoje vlastné DNA a DNA svojej strany.
1: To je veľmi zložitá debata. Hlas sa začal budovať v momente, kedy Peter Pellegrini bol presvedčený, že Robert Fico končí. Robert Fico mal smer 8-9%, ten trend bol zostupný. Naviše, Robert Fico sa v jednej chvíli veľmi už ani neobjavoval v parlamente. Jednoducho nemal dobré životné obdobie a na toto všetko hlas vsadil a dlho to tak aj vyzeralo. Dlho vyzeralo, že hlas bude ten, kto vyhrá ďalšie voľby, boli vysoko nad 20%, priklonilo sa k ním bývalé voličstvo smeru. No, nakoniec neskončili úplne tragicky mimochodom v tých voľbách, to mohlo skončiť z ich pohľadu ďaleko horšie. Bolo
0: vidno, že oni postupne vytrácajú voličov. Áno, áno,
1: ten trend bol zostupný. nakoniec to predsa len dali, myslím si, že si veľmi vydýchli, ale predsa len tretia pozícia už bola taká, že... Peter Pellegrini zrazu vedel, že nebude z toho to, po čom dúfal, nebude z toho veľmi premiér, nebude on, kto bude určovať pravidlá hry. No a následne, a to treba tiež povedať, prišli nejaké dohody, o ktorých my ešte úplne nevieme. My nevieme, aká je pozícia Smeru a hlasu, napríklad ohľadom prezidentských volieb, ktoré prídu už čo chvíľa. My nevieme, čo všetko si ešte ďalšie dohodli a hlavne nevieme, čo hovorili tí, ktorí pri tých jednaniach boli a to nebol iba Robert Fico a nebol to iba Peter Pellegrini. Ano, uh-huh. a, to, a teraz ja nechcem špekulovať, len vieme, že tých záujmov a aj biznis záujmov je tam veľa. Uh-huh. Petra Pellegriniho sme sa samozrejme pýtali na prezidentskú
0: kandidatúru a toto k tomu povedal ešte v stredu.
1: Či súčasťou tej dohody nie je vaša podpora na kandidatúru na prezidenta? Ak ste počúvali memorandum, nič také sa tam nepíše. No to sa v memorande nepíše, sú aj nepísané dohody. Budete kandidovať, alebo nie?
0: Zatiaľ sa s tým nezaoberáme, ešte sme nezložili ani vládu. Podľa toho, čo aj vy hovoríte, vychádza mi z toho, že hlas sa zachoval biznisovo. Je mu im jasné, že sa im bude asi vládnuť jednoduchšie a aj
1: dohody sa robia asi jednoduchšie so starými známymi. Áno, a navyše, keby urobili iný typ koalície, tak samozrejme mohli by byť aj atakovaní a vydieraní svojimi bývalými kolegami, ktorí o nich vedia pomerne veľa. Určite viac ako my dvaja. No a v tomto zmysle si to to mohli premyslieť aj takto. No a samozrejme sú tam na stole nejaké konkrétne dohody. My my nevieme, že či Peter Pellegrini bude kandidovať naozaj na prezidenta. Malo by to pre smer a hlas nejakú hlavu a petu, pretože Peter Pellegrini vychádza z tých výskumov veľmi dobré. Vychádza aspoň teda ešte spred pár mesiacov vychádza to tak, že by bol schopný poraziť vlastne viacerých potenciálnych protikandidátov. Toho, o ktorom vieme, Ivana Korčoka, zdá sa, že by bol, bol schopný poraziť. To by sa so hodlo, čo sa stalo, že by smeru, dajme to, dajme to smeru, prešiel As- kandidát. Presne tak. A teraz chcem, iba chcem upozorniť, že samozrejme, že musia veľmi dobre premýšľať v smere a v hlase a aj teda v SNS, koho postavia ako kandidáta, pretože druhá časť spoločnosti bude mať zrejme pocit, že nemôže táto skupina mať aj parlament, vládu a aj prezidenta, preto príde k nejakému nejakej mobilizácii. Tá bude zrejme ku koncu, hlavne vo februári, veľmi silná. No a tam už, keby postavili kandidáta, ktorý by mohol byť trochu kontroverzný a nemať, by som povedal, veľmi širokú podporu, tak by ten kandidát opozície mohol veľmi ľahko vyhrať. Takže zatiaľ, ja nehovorím, že to tak bude, ale zatiaľ Peter Pellegrini z toho vychádza úplne logicky.
0: Prejdeme k skladaniu už tej samotnej vlády. Samozrejme, mená nepoznáme, na to si ešte musíme chvíľu počkať na podpísanie koaličnej zmluvy, ale vychádzajú už rôzne zoznamy a sú na nich aj kadejaké toxické mená. A napríklad Tomáš Tarabáza, ministra kultúry, tento ale poprel. ale je tam napríklad Rudolf Huliak, ktorý, to je, že spravili sme capa záhradníkom, ktorý by dal pomaly vystrielať všetky medvede. A sú to len také balóniky a testovanie, že čo ešte volič vydrží, lebo potom, keď prídu trochu z menej horším kandidátom, tak to sa voličovi uľaví? Je to táto taktika? Ja sa, áno,
1: je to táto taktika a ja sa vôbec k tým menám nemiením vyjadrovať, pretože to je presne, ako hovoríte, testovanie. Je to tak vôbec nemusí byť. No ale je, je pravdou, že keď sa pozriete, na čo je za tým, tak vlastne SNS navrhuje ľudí, ktorí vôbec nie sú súčasťou tej strany, a budú síce v tom klube parlamentnom, ale oni vlastne nevyšli zvnútra sns Inými slovami, Andrej Danko by sa ich rád zbavil v parlamente, aby posilnil klub SNS, to znamená vnútra SNS, pretože tá situácia, ktorá nastala pri SNS, že z desiatich poslancov je 9 vlastne mimo SNS a nie sú úplne kontrolovateľní z pohľadu strany, tá je neštandardná. A ja to teraz dokonca hovorím ako s istou empatiou, pretože celý ten systém preferenčných hlasov naozaj zatriasol v týchto voľbách viacerými stranami. To nie je iba SNS. KDH nemá ani zďaleka ten klub úplne pod kontrolou. Ani SAS, by som povedal dokonale. Teraz sa ukazuje, že brať nezávislé osobnosti na svoju e, kandidátku a ťažiť z toho, že sú známy z internetu, že nemusí byť pre stranu, spí, prísne stranického hľadiska úplne ideálne. No čiže Andrej Danko sa to snaží vyriešiť. No a ľudí, ktorí možno u niekoho vyvolávajú ako rozpaky, alebo rovno teda kropa je tú na tvári, no tak proste sa snaží dostať Ale do, do to politiky. Ale nie je
0: to zaujímavá situácia, pretože vždy boli, že exotov posielame do parlamentu, pretože vôdzovkách exotov, pretože tam sa nejak stratia a tam akože nemus, nemajú tú exekutívnu moc a, a skôr na tu, do tej exekutívy, na tej ministerstva sa posielali ľudia, ktorí majú, sú niečím podkutí, nazvíme nazvime to tak, alebo sú kontrolovateľnejší. To je taká opačná situácia. Teraz.
1: Je, no ale ja teraz trochu cynicky poviem, že asi by sme si mali zvykať na nový normál. A ten nový normál môže mať aj túto podobu, že prichádzajú ľudia, ktorí majú agendu, ktorá vlastne nesúvisí, s, by som povedal, s tým kór, s tým jadrom činnosti toho ministerstva. Prichádza človek, napríklad potenciálne, že, ktorý rozpráva o medveďoch, vlkoch a, a prípadne o tom, že ako prebieha vojna na Ukrajine. No tak to sa akože bezprostredne so životným prostredím alebo pôdohospodárstvom, ako bezprostredne sa to netýka toho. No a netýka sa to hlavne takých dôležitých vecí, ako je čerpanie eurofondov. Ale v tom môže byť, by som povedal, aj stratégia. Viete, keď veľa hovoríte o medveďoch a vystrašíte ľudí na smrť, tak potom sa dá lepšie s tými eurofondami pracovať. V Amerike sa hovorí, že, že daj pred dom drogy a sex a za, a za domom môžeš mať ukradnutú lietadlovú loď mm-hmm. a nikto si nič nevšimne a mm-hmm. uh, posledná otázka uh, mieri k tomu
0: že koľko poslancov vlastne bude v parlamente s tej vládnej väčšine malo by to byť 79 uh, je to nadpolovičná väčšina ale vraví sa že tých 76 je tak dobre na to aby sa schválilo uh, progr- programové vyhlásenie vlády a potom už sú len plus traja. Uh, ako to vy odhadujete? Vydrží tá stabilita celé
1: 4 roky? Veľmi dobrý postreh. Robert Fico na toto nebol nikdy stavaný. On mal vždy pod kontrolou situáciu a mal ju dokonca pod kontrolou tak, že keď jeden by som povedal spojenec, člen vlády začal vydierať, tak ho veľmi rýchlo uzemnil a povedal, že je nahraditeľný. Toto teraz oni veľmi urobiť nebudú môcť. Preto podľa všetkého sa budú snažiť získavať ad hoc spojencov ešte medzi inými poslancami, viem si živo predstaviť, že Robert Fico napriek svojmu vnútornému presvedčeniu a aj napriek tomu, že vie, akých má voličov, môže sa snažiť približovať k niektorým konzervatívnym poslancom a hádzať im údičky, aby podporili ho v niektorých prípadoch, keď ho nebudú chcieť podporiť tí, ktorých si určite bude chcieť zaviazať rôznym spôsobom. Nebude to iba džentlmenská dohoda.
0: Takže oproti e, parlamentu, čo sme tu mali doteraz, sa toho až tak veľa nezmení. Tu tiež boli kadejaké dohody.
1: Myslím si, že toto predsa len bude stabilnejšie a bojím sa, a znovu zopakujem, myslím si, že to nebude iba zaviazanie e, t- v tej spolupráci tým, že si potrasieme rukou a že teda sme džentlmeni a držíme dohody, že tam bude niečo viac.
0: Dobre, tak ja vám ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A tento týždeň sme sa pýtali na váš názor v uliciach. Tentoraz sme chceli vedieť, ako vnímate novozniknutú koalíciu. Nech sa páči, Vox Populi.
1: Takúto vládu, respektíve týchto predstaviteľov sme tu už mali a vieme všetci dobre, jak to dopadlo. A nemyslím si, že by sa títo politici, respektíve predstaviteľa akýmkoľvek spôsobom zmenili, keď tak iba k horšímu. Podľa toho však máme možnosť vidieť. A myslím si, že ľudia uverili zase tým, poviem to to naozaj na rovinu, prázdnym slubom. Oni slubujú a vlastne to, čo robia, tak robia stále to isté rovnako a dokola a tým pádom sa nikam nepohneme ďalej. Tak
0: ja si myslím, že určite lepšie ako progresívne Slovensko, môj osobný názor. Aj keď nie je to teda ideálne, ale myslím si, že je to tá lepšia, to menšie zlo, lepšia voľba. Asi bolo jasné z toho celého, ako to bolo, že, že to dopadne jedine takto. No uvidíme. Uvidíme, čo sa stane, ale hádam, že konečne sa tam niečo urobiť pozitívne pre ľudí. A dúfali ste, že to možno dopadne nejak inak? Dúfal som, že to dopadne nejak inak, ale Robert Fixe tam je najdlhšie, má najväčšie skúsenosti, tak verím tomu, že urobí prácu takú, ako má urobiť.
1: No úplne spokojný nie som pri mne, po posledných 12 rokoch plus ešte ďalších 4 rokov tomu, takže čakal som, že to inak dopadne a nemám veľmi nádej, že by to dopadlo inak ako v minulosti, ale tak musíme veriť. Do vyhral nech teda rozhoduje.
0: Čiže ste spokojní, nečakali ja. ste to, že to dopadne? No nemohlo to dopadne, lebo tam nechcem povedať, čo tam doteraz bola, to bola najhlbšia bieda. Myslím si, že to dopadne tak, ako to dopadlo predtým a síce, že už teraz sa hľadajú respektíve nekde vo vzduchu lietá už znova nový deň opakovaných volieb, lebo pokoj... Nebude. No a to bolo na dnes všetko. Reláciu cirkus politiku nájdete na všetkých obľúbených podcastových aplikáciách na webe tvnoviny.sk či youtubeovom kanáli Televízie Markíza. Váš názor nám môžete napísať aj na KSK. Na budúce sa na vás teší Gabriela Kajtárová. Dovtedy si zachovajte zdravý rozum.